0: Kunt, hè, Bram?
1: Ja, sorry, ik zat uh, oh. was mijn intro kwijt. <laughs> Dit is de Geldigbij Podcast en mijn naam is Bram Verbrugge. Met verslaggevers en experts praten we over geldzaken en al het nieuws dat u en ik voelen in de portemonnee. Deze week praten we door over de groeiende kloof tussen arm en rijk, mede veroorzaakt door de coronacrisis. Ook spreken we over de populariteit van campers en de enorme stijging van ziekteverzuim op de werkvloer. Aangeschoven zijn Irene van den Berg, Peet Vogels en Ton Voermans. Nou Ton, om met jou te beginnen. Ga, Ga je nog op vakantie?
2: Uh, ja, dat is wel het, uh, wel het plan. Ik probeer een uh, camper te gaan huren. Zoals uh, heel veel mensen in ons land, geloof ik. Uh... Die dingen zijn niet uh, aan te slepen.
1: Nee, je bent niet de enige inderdaad met dat plan. Uh, de camper uh, of de caravan die verliest ook opeens enorm veel terrein. En, en de camper neemt het helemaal over.
2: Nou, dat is een beetje kocht door de bocht. Er zijn nog heel veel uh, caravans. Uh, meer dan 400.000. Maar uh, als je kijkt naar de percentages waarmee de camper groeit... En de caravan kalft een klein beetje af. Dan is het wel waarschijnlijk dat de komende jaren er meer nieuwe campers verkocht zullen worden. Dan dat er nieuwe caravans uit de showroom rijden. Dat is eigenlijk niet zo gek. Nederland is een van de laatste landen. Eigenlijk is dit het enige laatste grote caravanland nog. Als je kijkt naar de landen om ons heen. In Frankrijk, Duitsland, België. Daar is de camper al lang. Uh, leading en de caravan die uh, volgt. Dus een beetje eigenschap van de caravan natuurlijk. Um, dus ja, dat, dat is, uh, dat is uh, uh, zoeken om er nog eentje te kunnen vinden deze, deze zomer. En uh, jij dan, Bram? Nou, ik
1: ben, uh, ik ben niet zo'n caravan of fan eigenlijk. Maar uh, ik kan me wel voorstellen dat het, uh, dat het veel vrijheid geeft. Maar de andere kant is altijd dat je er ook wel heel erg aan vast zit. Ik kan me voorstellen dat je als je ergens dan lekker je plekje hebt gevonden... en je wil uit eten... Ja, dan heb je dus uh, met een uh, grote camper... moet je opeens weer dat enorme apparaat uh, eruit rijden... en uh, in een klein binnenstadje een plekje zoeken.
2: Nee, ja, dat daar zie ik wel dat, wat bezwaren. Dat, of, uh, dat is niet hoe dat werkt, hè, Bram. Dan heb je niet oh. goed gekeken naar de hedendaagse campers. Want daar kunnen de e-bikes of de scooters... Die kunnen makkelijk mee. Ik stond een paar jaar terug zelfs op een, uh, op een uh, camping ooit. En de, uh, de achterkant van de camper die ging open. En daar kwam een autootje uit. Dus oh. het is maar wat je er dan uit wil geven. Ik hè, wou natuurlijk. net
1: zeggen. welke prijsklasse praten we dan?
2: Ja. Uh, kijk, je kunt, een, uh, je kunt een oud Volkswagenbusje kopen. Ja, dat is eigenlijk gewoon een autootje. Waarin je ook slapen kunt. En nog een potje, een potje thee kunt uh, zetten. Die zijn niet zo heel erg duur. Die, uh, die uh, heb je voor een... 5.000 euro heb je er al eentje om een leuke, leuke zomer mee te hebben. Maar wil je een nieuwe camper kopen? Ja, dat begint toch minimaal 60.000 en eerder al 80.000 of 90.000. Maar je kunt hem ook van een ton of van twee ton of nog duurder kopen. Dat
1: zijn bijna en dat huizen. Dat zijn
2: echt uh, rijden, rijdende villa's met een bed dat even goed slaapt als jouw bed thuis met een douche en... Uh, en een, en een keuken. En een airco. En een kachel. En een tele, televisie. Eigenlijk zoveel dat je denkt: van waar wil je eigenlijk weg? Um, en hoe zit maar, het met
1: de, uh, met de waarde zo van, de die, oplossing van die van die voor het huis tekort kunnen zijn. Of <laughs> ja, dat ook nog.
2: Mogelijk. Nou ja, er zijn campers bij. En dan kun je makkelijk. Zou je erin kun, kunnen, kunnen gaan wonen? Als je een uh, camper hebt van 8,5 meter lang. En 2,40 meter breed, dat is redelijk goed toeval. Moet je niet met drie krijzende kinderen doen, maar je eentje of met z'n tweeën zou dat kunnen. Ja. En er zijn ook heel veel mensen die dat doen, hè, die uh, kopen zo'n ding. Het zijn toch met name de ouderen die er eentje willen. En die gaan uh, wekenlang, maandenlang weg. Er zijn hele volkstammen die uh, pakken hem uh, in de herfst uh, pakken ze hem. En dan uh, als het weer een beetje lente wordt, dan keren ze, keren ze terug.
1: Ik kan me voorstellen dat zo'n trend nu uh, de populariteit van die camper ervoor zorgt dat er, uh, dat er extra vraag is en, en dat er een tekort is. Maar komt er niet op een gegeven moment weer een, een periode dat al die campers, dat je ze aan de straatstenen niet kwijt kan?
2: Uh, ja, wie het weet die mag het uh, zeggen. Uh, ik denk zelf dat, dat de vraag naar die campers uh, toch, wel, toch wel blijft, want je hebt je eigen luxe. Uh, je kunt met heel veel campers kun je echt uh, dagenlang uh, in het wild staan, zonder dat je uh, stromend water of stroom of wat dan ook no nodig hebt en uh, mensen vinden dat toch wel, toch wel fijn om te kunnen gaan en te staan waar zij, waar zij willen
0: ja, mag ik daar dan uh, want is dat niet juist een groot gevaar dat mensen maar gaan aan staan waar ze willen en overal in de natuur gaan kamperen, dat Klinkt mij niet erg duurzaam in de oren. En dat was sowieso ook nog een vraag die ik had. Van, uh, is, is camperreizen sowieso wel, wel duurzaam? Want volgens mij
2: zuipen uh, die uh, beesten enorm, hoeft niet? Het zijn allemaal diesels. En ze verbruiken al uh, snel 1 op 10. Dus voor iedere 100 kilometer die je rijdt heb je 10 liter diesel nodig. Um, maar de moderne camper die hebben een uh, uh, miliöwe label... Uh, Euro 6 Temp heet dat. Nou, Volgens sommigen is de lucht die daar uitkomt schoner dan de lucht die erin gaat. Maar het is natuurlijk wel zo dat de meeste campers die zijn wat ouder zijn. Die zijn er wel een jaar of 7, 8, negentien. Er zijn zelfs oude beestjes die 25 jaar oud zijn. En of dat qua duurzaamheid wel zo goed is, dat weet ik niet. Nee.
1: Het is een, een heel mooi bruggetje, Peet, naar, naar ons volgende onderwerp. Want ook uh, de duurzaamheid uh, van de vrachtwagenchauffeurs... Daar, daar zijn wat zorgen over, uh, Ton. Jij uh, schreef al uh, een nieuwe regel van de Europese Unie. Die, uh, die zorgt ervoor dat bij de Nederlandse grens... iedere dag 307.000 kilo extra CO2 wordt uitgestoten. Omdat ja. truckers moeten stoppen. Verplicht om een nieuwe landcode in de tachograaf in te voeren. Uh, dat is een enorme hoeveelheid uh, uitstoot. Uh, wie... Ja,
2: als je, als je het even omgaat, om gaat rekenen, uh, uh, dan is er 307.000 kilo uh, CO2 uitstoot per dag. Dat is evenveel als uh, 15 huizen, 15 huishoudens uit, uitstoten. Dus inclusief het gebruik van de auto, het, uh, 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 vliegen, het uh, vliegen alles. Dus dat is best wel, best wel veel. En het is, ja, het is echt, als je erover na gaat denken, is, het, is een, het lijkt een krankzinnige regel. Uh, we hebben decennia moeten knokken om vrije en open grenzen te kunnen krijgen. En uh, over, een, over een week moet iedere uh, trucker die een uh, grens in de Europese Unie over, overschrijdt, die moet stoppen. Die moet met zijn vinger naar die tacograaf scrollen, scrollen, scrollen tot hij bij de juiste knopjes zit. En hij moet een nieuwe landcode ingaan voeren. Nederland heeft een code, België, Duitsland, Frankrijk. Voor hij, voor hij verder kan, moet hij die juiste land, landcode hebben. En de... Um Transport en Logistiek Nederland heeft uit, uit, uitgerekend... dat dat dus 307.000 uh, kilo CO2 per dag uh, op gaat uh, uh, brengen. Want ja, je moet iedere keer remmen. Die uh, code moet aangepast worden. En dan moet hij weer op gaan trekken tot hij weer 80 tacht, rijdt.
1: Waarom is deze en, regel nodig dan?
2: Ja, hij is nodig om te kunnen bepalen... Uh, om de tachograaf die moet bij gaan houden in welk land dat hij is, in welk land dat hij rijdt. En daar zit een, een heel nobel streven achter. De Europese Unie zegt van uh, truckers die moeten betaald worden conform de wetten van het land waarin zij, zij rijden. Dus niet dat er in Nederland allemaal heel, heel goedkope betaalde uh, Poolse Pols, truckers rijden. Nee, als je in Nederland rijdt en je doet hier ook nog binnen, binnenlandse ritten, dan moet je betaald worden volgens de wetten die hier, die hier gelden. En dat is, uh, dat is lastig hoe je dat, hoe je dat uh, kunt, kunt checken. Dus hebben ze ge, gezegd: nou, iedere truck heeft al zo'n tachograaf. Dus dat gaan we bijhouden met die tachograaf. Je had ook kunnen denken: van, we gaan dat doen met een, met een app. Iedere trucker die een smartphone heeft. Maar daar hebben ze niet voor, voor gekozen en ze hebben er ook niet goed over nagedacht. Want een tachograaf heeft weliswaar een gps... maar hij heeft, uh, die gps kan niet bijhouden in welk land dat hij is. Landsgrenzen kent hij niet. Dat is... Toch... Dus, uh, ja.
1: ja, toch gaat er 2 februari al in, uh, las ik. Uh, ja. Hoe ja. zijn de reacties?
2: Nou ja, de, de uh, uh, ondernemers die zijn boos, want het kost natuurlijk extra uh, tijd... Het kost niet heel veel tijd, maar vijf minuten. Nou, als je dan 100, 100 trucks hebt rijden, telt dat best wel aan. En dat kost natuurlijk die extra brandstoffen. Het kost ongeveer één liter diesel om van nul weer naar 80 toe te gaan. Dus ja, dat, dat, dat telt toch allemaal, allemaal op. En alleen al bij de Nederlandse grens zijn er dagelijks 96.000 trucks... die moeten gaan stoppen, een andere code in gaan toetsen en weer verder mogen... En ze zijn ook bang dat het tot druk dus leidt. Dat je files krijgt bij de grens. Voor al die vrachtwagens die daar moeten stoppen, allemaal die code aan gaan passen. Want je mag dat natuurlijk niet rijdende doen. Dat zou niet veilig zijn.
1: Nee. Nou, we gaan het zien ja. hoe het zich gaat Aangeschoven is Irene van den Berg... Irene, welkom. Jij bent bezig met de Rijkdomsserie. Uh, serie over de enorme kloof tussen arm en rijk. En die kloof die groeit ook. Nou, deze week was het ook actueel. Premier Mark Rutte bevestigde dat de vermogensongelijkheid een belangrijk thema is. Uh, er was wat discussie over natuurlijk in de Kamer. Uh, en hij zei best te willen kijken naar manieren om de vermogensongelijkheid in Nederland te verkleinen. Maar hij wacht daarvoor wel eerst een onderzoek af. En dat uh, komt pas deze zomer. Uh, Denk je dat er iets gaat veranderen?
3: Ja, de vraag is wel hoeveel we van, van Rutte moeten verwachten. In zijn vorige ambtsperiode zei hij... miljonairs betalen wel genoeg belasting in Nederland. Toen die discussie ook al een keer ontstond. Dus, nou ja, dat is de vraag. Het is wel zo dat er in het regeerakkoord staat... dat er vanaf 2025 geen belasting meer geheven gaat worden... op fictieve rendementen, maar op daadwerkelijk rendement. En dat zal voor extreem rijke... Uh, wel wat ongunstiger uitpakken. Omdat uh, ja, zij vaak met, uh, door hun geld te stoppen in aandelen of in vastgoed... Uh, wat hogere rendementen behalen dan, uh, dan jij en ik op een spaarrekening. Uh, dus dat is in ieder geval een stap die wel genomen gaat worden. Uh, ja, of echt het belastingstelsel op de schop gaat, is nog maar de vraag. Ook omdat het de vraag is of de Belastingdienst daar op dit moment uh, op zit te wachten.
1: Ja, en de tijd voor heeft. Precies. Ja, ja, Nou zijn er nog extremere manieren om dat op te lossen, namelijk een rijkdomsgrens. Wat denk je, zou die er moeten komen?
3: Ja, nou dat is, dat is een idee onder meer van, van Ingrid Robijns, een hoogleraar. In Nederland is er een armoedegrens. Voor een alleenstaande is die iets hoger dan 1000 euro, 1000 euro 90 en voor een gezin met kinderen iets hoger dan 2000 euro. Dus ja, als je zegt, ik wil de kloof tussen arm en rijk eh, dichten, dan zou je ook aan die andere kant kunnen gaan kijken van, ja, moeten we dan ook niet een rijkdomgrens stellen? Maar het is denk ik een beetje een filosofische vraag van, ja, we zeggen, we vinden eh, mensen moeten niet onder is geweest qua rijkdom. Dat, dat is een filosofische vraag die je zelf kunt stellen. Het is natuurlijk wel een heel heftig middel, een rijkdomsgrens. Want dan zeg je eigenlijk, ja, boven een bepaalde vermogen... dan, dan uh, pakt de staat het af en dan, uh, dan is
1: het niet meer van jou. Ja, grote vraag is dan natuurlijk ook, waar moet die grens komen te liggen? Precies.
3: Ja, uh, daar heb ik het uh, ook uh, met, uh, met Ingrid Robijns, uh, zij is filosoof en econoom over gehad... Ze uh, zij heeft een onderzoek gedaan onder Nederlanders. Zij heeft aan Nederlanders gevraagd van wanneer vinden jullie het eigenlijk genoeg? Wanneer draagt nog meer vermogen niet meer bij aan iemand zijn geluk? Uh, uh, en Nederlanders die denken dat dat ligt op 2,2 miljoen. Uh, en uh, ik, heb het, uh, ik vroeg aan haar wat zij daarvan vond, maar zij wil zich niet uitlaten over getallen. Want ze wil eigenlijk eerst de filosofische discussie over die grens houden. En niet zozeer daar meteen
1: een getalletje aan hangen. Nee, nee, ja, ik denk zelf wel, gelijk heel, heel praktisch... Moeten de, de vermogende mensen dan de rest van hun geld inleveren? Waar gaat dat naartoe? Hoe? De zit, de, ja, ja. De, ik heb wel wat vragen bij zo'n voorstel of bij zo'n idee van Robijns.
3: Ja. Nou ja, je zou dus inderdaad boven bepaald vermogen kunnen zeggen... Ja, dan is het gewoon 100% belasting, dus 100% gaat naar de staat... Uh, uh, ja, dat is heel heftig. Want ook, nou ja, zij, had, zij uh, vroeg ook aan mensen van ja, vinden jullie dat de staat moet ingrijpen? En daarop zei vier op de vijf respondenten, die zeiden nee, dat vinden wij echt te ver gaan. Dus we vinden wel dat, er, dat er het soms genoeg is, maar we vinden ook weer niet dat de staat dan alles moet gaan afpakken. Maar dat is een mogelijkheid. Uh, Robijn sprak zelf ook wel over bijvoorbeeld een, een, een rijkdomsgrens op uh, uh, erfenissen. Dat is minder heftig, maar dan zou je ook kunnen zeggen, nou, je mag nooit meer dan een bepaald bedrag erven. En als je dat wel doet, dan gaat dat geld dus ook allemaal naar de staat. Uh, nou ja, dan, dan, dan doe je het alleen op erfenissen en niet op vermogen. Uh, um, maar heftig, heftig is het zeker. en uh, um, ja. ja, heftig is het zeker.
2: Is het niet gewoon iets dat in de Sovjet-Unie uh, is gepoogd... van uh, 1917 tot <laughs> eind, eind jaren 80? En dat ging niet zo goed, hoor.
3: Nee, ja, je krijgt er inderdaad wel een, een soort uh, communistisch gevoel bij. Dus, en, en dat is dus ook wat de, de, de meeste Nederlanders dus ook niet willen, zeg maar. Die zeggen van ja, uh, dat gaat ons te ver. Dat is ook inderdaad, dan gaat de, 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 de controle van de staat of de, de, de invloed van de staat, uh, beter gezegd, die gaat dan te ver als ze echt geld gaan, mensen gaan onteigen eigenlijk, geld gaan afpakken. Ja, ja.
0: Wat, wat, ja, wat ik mij afvraag van. Hey, ja, het is een filosoof... Wat, wat is de economische... Wat zou een economische reden zijn om, uh, om vermogens in te perken?
3: Een economische... Ja, zij, zij zit wel meer inderdaad op de filosofische reden Omdat het de, de democratie ondermijnt. Uh, uh, een grote kloof tussen arm en rijk. Een economische... Ja, uh, uh, je zou kunnen zeggen dat... Uh, volgens mij... Uh, maken um, mensen die minder hebben een groter deel van hun inkomen uh, op aan consumptie. Je ziet vaak dat rijke mensen heel veel uh, oppotten uh, qua vermogen. Dus je zou kunnen zeggen dat dat het geld lekker laat stromen het wat egalitairder verdeeld is over de samenleving, dat zou een economische nou, reden ja. kunnen zijn. Ja, een economische reden is ook misschien ja. dat, dat de superrijke uh, belasting weten te, te ontspringen en uh, 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 nou ja, je kunt denk ik meer belasting heffen als je wat strenger bent op, op extreme rijkdom. Dat is ook een economische reden.
0: Ja, maar, ja. ja want herverdeling loopt natuurlijk meestal via de, de staat. Ja. Dus dat zou dan wel pleiten voor een, uh, voor inderdaad toch een hoge Sovjetbelasting, om dat dan zomaar te
3: noemen. Ja. Dus, uh... ja,
1: het kan tot mooie discussies leiden bij een borrel, kan ik me voorstellen, deze stelling van Robijns. Dank voor je uitleg, Irene. Het ziekteverzuim in Nederland stijgt in een moordentempo. tempo. Arbo diensten melden stijgingen van 30 tot ruim 50 procent. Uh, Ton, wat, ja, wat zijn de oorzaken van deze enorme
2: stijging? Corona. Uh, dat is de hoofdreden. En uh, je, is, je zou het bijna niet weten. Maar we hebben ook nog uh, griep. Een op de vier ziek, ziekmeldingen Dat zijn mensen die grieperig zijn. En uh, thuiswerken is ook niet goed voor een aantal mensen. Die worden er helemaal deprivant, van. Helemaal down. Uh, die krijgen... Last van hun rug, van hun benen soms, omdat ze niet op de goede stoel zitten. Um, ja, dat. Het ja. virus waar we al twee jaar lang mee uh, toppen.
1: Ja, precies. En de werkdruk, omdat er gewoon veel zieken zijn, neemt de werkdruk op de,
2: op de achterblijvers, noem ik het maar even, ook nog toe. Ja, dat is iets dat, dat met name speelt uh, bij de, de be bedrijven waar je echt aanwezig moet, moet zijn. In de zorg, op de scholen, in de supermarkten. Uh, lopende bandwerk echt het werk waar je moet zijn kijk bij de, bij de thuiswerkers valt het mee is het niet zo erg nee. maar uh, als jij het werk op locatie met, met anders met veertig mensen doet en er zijn er zes of zeven ziek dan hakt dat er stevig in
1: Nee, precies. En de invloed van corona is natuurlijk ook nog de quarantaineregels Die zijn vrijdag versoepeld. Met een booster hoef je niet meer in quarantaine als een huisgenoot ziek is en je zelf geen klachten hebt. Maar is deze versoepeling genoeg, is de
2: vraag. Ja, er is, er is niemand die het, die het weet. De armoediensten denken dat de piek nog gaat komen, ergens volgende maand. Dat zal geen maanden gaan duren, maar toch wel enkele weken. Ja, en er is niet zoveel tegen te doen eigenlijk. Ze hebben wel een paar kleine, kleine tips, maar uh, het is toch door de zure appel heen bijten.
1: Ja, precies. Ja, Op die tips komen we zo inderdaad nog even. Daar, daar kunnen we wel uh, wat van noemen. Maar wat ik uh, inderdaad ook afvroeg, welke branches die gaan hier nou het meeste last van krijgen? Of hebben hier al het meeste last van?
2: Ja, het centraal... Bureau Levensmiddelen, dat is de club van de supermarkten... die zegt dat ze zich nu wel zorgen maken of ze de roosters wel uh, rond, rond krijgen. Kijk, ze zijn natuurlijk allemaal hele jonge vakken, vakkenvullers. En de uh, mensen die bij het brood staan, die kun je niet zomaar bij het uh, vlees zetten. Nee. Dat, is, uh, dat is lastig. En jonge mensen hebben ook nog geen booster binnen... want die booster die helpt wel om te zorgen dat je minder ziek wordt. Ehm... Uh, ja toch, toch, de installatiebranche die er al. van we hebben niet genoeg mensen om het, om het werk aan te, aan te kunnen. Als jouw ketel ermee stopt, komen ze wel. Dat uh, zullen, zullen ze wel uh, doen. Maar uh, echt, echt, die, echt die branches waarbij mensen op het werk moeten zijn. Kijk, de, thuis, de thuiswerkers, ja dat maakt niet zo heel veel uit. Die, die, die uh, kunnen elkaar niet ziek maken.
1: Nee, precies. Maar... De... Ja.
0: maar... Nou, die leiden natuurlijk wel weer onder het thuiswerken en het sociale isolement waarin ze vaak komen. en Slechte arbeidsomstandigheden. omstandigheden
1: Ja, ja dat, dat is een mm. andere kant die, die, ja, die vaak de laatste tijd wel wat meer voor het voetlicht wordt gebracht. Maar dat heeft inderdaad voor werkgevers, ja, moet dat wel wat aandacht krijgen, zo blijkt. Uh, zijn het vooralsnog allemaal roosterproblemen? Of, of komen er ook wel echt uh, problemen dat, uh, ja, dat er gewoon dingen niet gedaan kunnen worden die wel gedaan zouden moeten worden?
2: Er zijn bij mijn we weten nog geen supermarkten die zeggen van wij zijn voortaan op uh, zaterdag dicht. Want we hebben de mensen niet. Uh, maar ja, niemand die het weet hoe het over uh, 14 dagen zit. Uh, het aantal besmette mensen met uh, Omicron is nu... Op uh, dag 19 van deze maand zat het al op 550.000. En uh, als het in dit tempo doorgaat, dan hebben we alleen al deze maand 1 miljoen mensen die aan, aantoonbaar het uh, virus hebben. Dus ja, logisch dat er ook een aantal uh, zo ziek zijn dat ze niet kunnen gaan, kunnen gaan werken.
1: En gaat dat echt tot ontwrichting van de maatschappij leiden of is dat veel te veel gezegd?
2: Ja, dat lijkt me een beetje kort door de bocht. Uh, ik denk niet dat heel het land tot, tot uh, stilstand komt. Dat zou het zijn als, uh, als al die mensen ook in het ziekenhuis uh, kwamen. Maar zoals iedereen weet ziekenhuiscijfers dalen. En je bent er wel een aantal dagen ziek, ziek van. Maar het is niet dat je twee weken lang met hoge koorts op je bed ligt te ligt bonken. Nee. Dat valt mee.
1: Nee, en de grote ja. werkgevers ja. hebben ook al aangegeven... Nou, zeker roosterproblemen, hoopzieken, maar inderdaad nog geen uh, grote problemen... Uh, Engeland, die pakken toch wat anders aan. Uh, sowieso, de, de Omicron variant is daar op een hele andere manier natuurlijk uh, aangepakt. Uh, dat lijkt nu toch wel uh, een goede beslissing geweest te zijn. Gaan die maatregelen uh, die daar allemaal van de baan gaan, zouden we daar in Nederland ook wat, uh, wat meer uh, die richting op moeten gaan?
2: Ja, ik ben geen uh, kenner, maar als ik naar de Britten kijk, dan zie ik ook uh, Boris Johnson, wiens politieke leven aan een zijden draadje hangt. En uh, ik sluit niet uit dat hij die maatregelen allemaal nu loslaat om zijn eigen politieke leven te kunnen redden. Dus uh, stel me die vraag over 14 dagen nog eens.
1: Ja, ja, ja. Dan uh, weten ze dat beter inderdaad. Want nou, even, je noemde het eerder al, er zijn wel wat manieren om die problemen te tackelen. Die roosterproblemen of in ieder geval het ziekteverzuim wat terug te dringen. Wat zou de tip zijn uh, voor werkgevers?
2: ja. Een van de tips is, uh, ga toch eens kijken of je met uh, mensen over de booster praten kunt. Uh, toch een flink deel van de Nederlanders die, uh, die zakt niks uh, uh, in, die, in die booster. Die is hem niet gaan halen. Terwijl het wel helpt om minder, minder ziek, uh, ziek te worden... En, uh, ja, Even probeer... nog
1: deze, sorry dat ik je onderbreek, maar deze: uh, is dat een rol van de werkgever om inderdaad uh, uh, nou ja, druk, of in ieder geval om daarover te praten, om uh, uh, de beslissing van werknemers met betrekking tot de booster te beïnvloeden?
2: Ja, het is maar hoe je naar je zorg, zorgplicht uh, 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 kijkt. RVM en werkgeversorganisatie die hebben informatiemateriaal die je aan je pers personeel aan kunt uh, bieden. Als je denkt van nou het uh, misschien dat het dat het helpt om toch uh, uh, mensen over te halen om een uh, booster te gaan nemen. Dwang is er niet bij, maar tegen goede informatie is is er niets op tegen. Ja, en, en uh, andere andere zaken zijn van ja, kijk of werk is dat enige uitstel dult uh, dat zie je bij de installatiebranche ook hè, natuurlijk. Van, die kunnen het werk het werk niet aan. Maar ja, die, uh, als iemand met de storing zit van zijn, uh, van zijn ketel, dat duldt geen enkel uitstel. Die zonnepanelen die op het dak moeten, dat kan, dat kan wel een maandje later. De zon die schijnt toch nauwelijks niet.
1: Nee, dat is uh, op het moment geen goede verdienste. Zijn er nog andere tips?
2: Ja, kleintjes, toch, toch uh, probeer de maatregelen op het werk toch uh, vast te houden. Uh, je handen wassen, de mondkapjes, de anderhalve meter. Ook al is iedereen het spuug en spuug zat. En denk je van, wat, wat, wat zijn we nog aan het doen? Maar als jij echt een uh, infectiehaard uh, op je werkploeg uh, uh, krijgt... dan ben je verder van uh, huis. En een andere tip was van... Uh, Pro, probeer uh, ploegen en teams niet door elkaar te gaan mixen. Zo van pro, probeer de ochtendploeg de ochtendploeg te houden en de middagploeg de middagploeg. Want als je ze gaat kruisen om de roosters dicht te krijgen. Loop je ook het, uh, het gevaar dat het virus vrij door jouw hele organisatie wandelt. Ja. Maar de arbo die uh, zeggen ook van ja, het zijn hele kleine dingetjes die we er daartegen kunnen, kunnen doen, maar het is. Aan het eind van het liedje is het een kwestie van uitzitten.
1: Het is ook uh, wachten op het voorjaar, dus.
2: Ja, over een maand nee. uh, moet die, moet die piek toch wel, toch wel klaar zijn. Uh, die gaat er aankomen een deze uh, dagen dat je echt merkt van nu zijn er wel heel veel mensen ziek. Maar dat gaat geen maanden duren.
1: Nee. Dankjewel voor de uitleg, uh, Ton. En Peet, uiteraard. Uh, dit was de Geld dichtbij podcast. Bedankt voor het luisteren. Uh, u kunt uh, de podcast altijd terugluisteren op uw favoriete podcastkanaal. Uh, en uh, wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Van de elektrische bezorgwagentjes van Picnic en de elektrische fietsen van Van Moof... tot
3: de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely... Welke inspirerende verhalen schuilen er achter deze succesvolle Nederlandse bedrijven?
0: Dat was eigenlijk voor ons wel op een gegeven moment dat we dachten... hé, wacht eens even, dit kan wel eens heel groot worden als zoveel mensen in de testfases al enthousiast zijn.
1: Toen ik het uiteindelijk gekocht heb, toen had ik me zo diep in de schulden gestoken... dat ik echt ook het gevoel had van nu moet ik ook door je laten zien dat het werkt.
3: In Sleutel tot Succes krijg je een kijkje achter de schermen... bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven.
1: Twee jaar geleden nog met grote moeite een lening los kon pulken van 5 miljoen. En nu haal je inderdaad relatief gemakkelijk 128 miljoen binnen. Ga mee op Ontdekkingstocht en vind samen met mij,
3: Hannelore Zwitserloot, die ene Sleutel tot Succes. Sleutel tot Succes is een podcastserie van De Ondernemer
1: en Topcast Media. Beluister Sleutel tot Succes nu in je favoriete podcast-app.